0: Goedemorgen luisteraars. Leuk dat u luistert naar Radio Swammerdam. Mijn naam is Marielle Doedens en vandaag gaat de uitzending over malaria. Epidemioloog en malaria-onderzoeker Teun Bouwsema is een van de meest actieve Nederlandse onderzoekers op het gebied van malaria. Hij woonde en werkte in Kenia, Tanzania en Engeland. Als wetenschapper is hij verbonden aan het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen... En de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Teun en zijn team zijn gespecialiseerd op het gebied van de verspreiding van malaria. Welkom Teun, fijn dat je er bent.
1: Leuk het te zijn.
0: Uh, het voordeel van digitale uitzendingen is dat we niet beperkt zijn tot de onderzoeksinstituten in Amsterdam. Naast Nijmegen, Teun, is in deze uitzending ook Maastricht vertegenwoordigd. Pim Martens is hoogleraar Sustainable Development aan de Maastricht University. Later in deze uitzending hoor je een gesprek dat ik eerder deze week met hem had over klimaatverandering en malaria. Daarnaast zit ik aan tafel bij Janne Hoijmans. Wij zijn hier bij jou thuis zij is tevens mijn co-presentator en technicus vandaag. Hallo. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Heel erg welkom. Um, nu ons land nog in lockdown is en we niet op reis mogen, en het winter is, um, ligt een onderwerp als malaria misschien wat ver van je bed. Maar ik heb vanochtend mijn eerste mug van dit jaar gevangen. Um, en ik heb hem meegenomen, want de Universiteit van Wageningen deed deze week een oproep om dode muggen op te sturen. Ze willen inzicht krijgen in wat voor soort muggen het zijn en of ze ziekteverwekkers bij zich dragen. Maar het moet wel een steekmug zijn. En die kan je herkennen aan drie kenmerken. En ik vroeg me af, uh, Lianne, dit is de mug. Uh, wil jij kijken of het een steekmug is? Okay. Um, ik citeer van de website. Een steekmug heeft een naar voren wijzende zuigsnuit. Die ongeveer half zo lang is als het lijf van de mug.
2: Dit is, dit is, dit is het geval bij deze mug. Ja.
0: ja. <laughs> de vleugels van steekmuggen zijn langer dan het achterlijf.
2: Oh, dat is heel moeilijk te zien. Wat maar, zie je? Uh, ze zijn opgevouwen. Het zit in een, het, ik heb nu een mug in een soort potje. Uh, dus het is toch wel moeilijk te kijken. Maar kijk naar de bodem het ziet. Ik denk het wel. Het is iets langer, niet veel langer.
0: En dan het derde en laatste punt. Het borststuk staat in tegenstelling tot het borststuk bij andere vliegen. Iets wat omhoog als de steekmug in rust is.
2: Nou, hij is in ieder geval uh, flink <laughs> in rust. Hij is wel een beetje ja, omhoog. Wat bedoelen ze met omhoog? Ik denk dat het een steekmug is. <laughs> ik denk het. Laten maar we ervan uitgaan. Dan
0: kan ik hem opsturen naar de Universiteit van Wageningen. Um, voordat we uh, verder het malariaonderzoek induiken, wil ik starten met een kort fragment over malaria. Daar moet ik nog even bij zeggen dat dit filmpje al van een aantal jaar geleden is. Dus dat het aantal uh, doden wat genoemd wordt, waarschijnlijk iets minder is inmiddels.
3: De leeuw, de krokodil en de cobra, hoe gevaarlijk ze ook lijken, ze halen het niet bij de mug. Per jaar overlijden een miljoen mensen aan malaria en dat krijgen ze door een beet van de zwangere vrouwtjesmug, het zware meisje van het dierenrijk. Met die beet injecteert ze een parasiet in je bloedbaan. Een eencellig organisme dat zich in je lever nestelt en daar lekker gaat liggen voortplanten. Hierna trekt het rode leger je rode bloedcellen binnen. Ze laten die cellen openbarsten en trekken weer verder totdat ze in al je cellen zitten en je je ziek voelt. Zeer ziek. Wat een malaise. Milde malaria merk je pas zo'n 12 dagen na de bloedbeet. De echte killer is malaria tropica. Die kan al binnen enkele dagen tot de dood leiden. Dan is het zaak om die parasieten snel met medicijnen om zeep te helpen. En ook in de tropen is voorkomen beter dan genezen. anti pillen mee. Muggen weer in de kleding aan, een flinke fles date op zak en s'avonds een date onder de klamboe. Dan is die brutale mug niet meer gevaarlijk, maar alleen nog irritant. Bloedirritant.
0: Ja, we kennen allemaal dit welbekende geluid van de mug. Um, klopt het, uh, Teun? Is het aantal uh, doden inmiddels afgenomen?
1: Ja, er zitten een aantal dingetjes in. Ik uh, kritisch op alle verhalen. Het aantal doden is inderdaad afgenomen. Het is nu iets onder een half miljoen. Dus er is veel uh, goed gegaan. Nu is het wel zo dat je dan kunt denken, oh, dat is eigenlijk niet zo'n probleem meer. Maar een half miljoen is natuurlijk. of uh, ja, een half miljoen is nog steeds enorm veel. Op, uh, ...op jaarbasis. En het is ook zo dat de laatste paar jaren... ...dat je eigenlijk ziet dat malaria weer een heel klein beetje uh, toeneemt. Dus het ging, tien jaar ging het heel goed. En dachten we, nou, misschien uh, kunnen we wel heel ambitieus zijn... En het ooit uitroeien. Maar de laatste paar jaar is er eigenlijk weer een beetje, uh, beetje onrust gekomen... ...dat het eigenlijk niet, uh, niet meer de goede kant uitgaat.
0: Hm. Oké. Okay. Um, nou, die toename, daar wil ik het later nog over hebben... Um, je hebt zelf ook in uh, Afrika gewoond, zei ik al in de introductie. Um, heb je dan ook zelf malaria gehad?
1: Nee, ik heb, ik heb wel een aantal tropische ziekten gehad. Ik had op een gegeven moment zes verschillende darmparasieten bij me toen ik in Kenia woonde. Um, maar ik heb op een of andere manier nooit malaria gehad. Ik heb ook wel een groot deel van de tijd uh, uh, profilaxe geslikt, dat gewoon goed werkt. Dus de pillen die je, die je dagelijks of wekelijks afhankelijk van het middel moet slikken. Uh, en verder denk ik dat ik ook gewoon wel wat geluk heb gehad.
0: Ja, yeah. want als je dan malaria krijgt, wat zijn de symptomen?
1: Ja, hier, en hier zit het, het geluidsfragment, gaat toch een beetje uh, de mist in. Of in ieder geval wekt het de suggestie dat, uh, dat je twee verschillende soorten malaria hebt. De milde en de ernstige malaria. En eigenlijk is het allebei door dezelfde parasiet. Het begint vaak met, met koorts en met spierpijn. Um, en echt... Um, Soms ook dat je, dat je uh, koorts hebt en dan weer een dagje niet en dan weer wel. Uh, en eigenlijk is het zo, als je dan heel snel naar een kliniek zou gaan, dan kun je met drie dagen behandeling kun je jezelf weer genezen en hoef je er niet aan te overlijden. En die ernstige malaria, dat is eigenlijk dezelfde malaria, maar dat komt voor een heel groot deel gewoon omdat het vaak te lang duurt voordat je uh, hulp zoekt. En in Nederland hebben we allemaal een huisarts vlakbij waar je... Uh, eigenlijk dag en nacht naartoe kunt, naar de of naar de huisarts. En in veel rurale gebieden, uh, landelijke gebieden in Afrika... is het aantal artsen en gezondheidsposten zo beperkt dat vaak er vaak veel vertraging is. En die vertraging is een grote risicofactor om dood te gaan aan malaria. En dat gaat dan of met, met bloedarmoede gepaard of dat je in een coma raakt... Mm. Door malaria. En dan is ineens de sterfte heel hoog. Als je echt die ernstige symptomen hebt, dan, dan gaat ook meer dan 10% van de mensen uh, aan de infectie dood, zelfs met goede zorg.
0: Ja, dus eigenlijk door ook het uh, gebrek aan een goede infrastructuur en gezondheidszorg uh, gaan er zoveel mensen aan malaria dood.
1: Klopt, ja. Ik noem het soms wel een logistiek uh, probleem, Malaria. Het is natuurlijk een gezondheidsprobleem, maar als we overal zo'n goede gezondheidszorg hebben, zouden hebben als in Nederland. Dan is het ook een ziekte die je echt wel uh, vrij goed kunt bestrijden. In Nederland hebben we natuurlijk ook malaria gehad. En daar hebben we het deels omdat we geluk hadden... met een wat minder ernstige malaria soort als in Afrika. Maar deels ook door onze infrastructuur... hebben we dat toch in de vorige eeuw, in de 20e eeuw, kunnen oprollen.
0: Oké. Okay. En uh, ja, bij, in Nederland is het bekend... toeristen die slikken uh, malaria-prophylaxe... Uh... Uh, om te voorkomen dat ze besmet raken... maar ik neem aan, de lokale bevolking slikken die dat wel of niet?
1: Nee, dat is, het is onbetaalbaar. Het is ook de vraag of je dan niet veel meer medicijnresistentie zou krijgen. Want het interessante is dat die, die profilactie, die pillen... daarvan denk je dat ze voorkomen dat je besmet raakt. Maar wat ze eigenlijk doen is... je wordt nog steeds gebeten door zo'n mug. De parasieten gaan nog steeds je lever in... komen nog steeds je bloedbaan in... maar op dat moment komen die parasieten eigenlijk een, een, een medicijnconcentratie tegen... die ze meteen afdoodt. Dus eigenlijk krijg je nog steeds malaria. In ieder geval een malaria-infectie. Maar het, uh, het, de infectie wordt eigenlijk zo vroeg gedood... dat je er geen last meer van hebt. En zeker dat je geen gevaar loopt op uh, ernstige uh, gevolgen.
0: Oké. Okay. Um, um, wat is er um, tot nu toe bereikt in de bestrijding van malaria?
1: Nou, eigenlijk is... Malaria is al bij de mensheid zo lang als de mensheid. Dus ik zeg altijd, in, in colleges Tutankhamon ging waarschijnlijk al dood aan malaria. Of in ieder geval had Tutankhamon malaria. Alexander de Grote ook. Ja. Genghis Khan ook. Um, dus het is al ontzettend lang bij ons. Het is ook nog steeds bij ons. Maar in de, uh, sinds het jaar 2000 is het aantal ziektegevallen wereldwijd wel gehalveerd. En dat is eigenlijk allemaal gedaan zonder high-tech uh, Interventies. Je denkt bij infectieziekten vaak van nou, zonder een vaccin kunnen we niks. Of Je hebt misschien gehoord van genetisch gemodificeerde muggen. Mm -hmm. Dat zijn allemaal mooie ontwikkelingen. Maar die grote winst van de afgelopen 15 jaar... dat is eigenlijk allemaal door muggenbestrijding... en zorgen dat mensen toegang hebben tot werkende en snel werkende medicijnen.
0: Oké, okay. en waarom uh, is dat zo?
1: Nou, het is zo dat, dat die muggenbestrijding is natuurlijk heel uh, logisch dat dat goed werkt. Maar het werkt eigenlijk twee kanten op. Want een mug, anders dan bij bepaalde virusziektes. Een mug wordt geboren zonder malaria. Mm -hmm. Dus die, uh, in het fragment werd ook gezegd het zwangere vrouwtje. Die brengt het over. En eigenlijk heeft dat niks met die zwangerschap van die mug te maken. Maar die mug moet eerder een bloedmaal hebben genomen. En als hij een bloedmaal neemt bij een mens die ook malaria heeft... kan die mug besmet raken. En vervolgens kan die mug de mens ook weer besmetten. Dus als je muggen bestrijdt, werk je eigenlijk aan twee problemen. Namelijk muggen die malaria krijgen... en mensen die van muggen malaria krijgen. Mm. Dus dat is een heel efficiënte manier. En die medicijnen, dat is uh, zoals bij elke infectieziekte... als je een goede behandeling hebt... Uh, dan kun je ook voorkomen dat mensen uh, zelf weer uh, bijdragen aan de verspreiding. Dus bij malaria is het zo dat als je iedereen... direct op het eerste moment van malaria-symptomen zou behandelen... Mm -hmm. dan voorkom je ook heel veel muggenbesmettingen. Dus dan is behandeling is ook een manier om... behandeling is eigenlijk ook een manier van preventie. Maar dan preventie van de buurman die misschien malaria zou krijgen... door een mug die het van jou oppikt.
0: Ja, maar... Um... Als je kijkt naar een behandeling, dan zit er natuurlijk nog steeds die, die infrastructuur die nodig is uh, om die behandeling op dat moment bij de patiënt te krijgen. En is het bij een vaccin niet zo dat je één keer prikt en dat het dan klaar
1: is? Dat zou geweldig zijn als dat zo is. Nu is het zo dat bij... Uh... Uh, waterpokken, die we allemaal waarschijnlijk hebben meegemaakt, dat krijg je één keer en de rest van je leven niet meer. Mm -hmm. Malaria is dat helaas niet het geval. Mensen kunnen tientallen keren, tientallen keren malaria krijgen. En uh, de mensen raken eigenlijk nooit helemaal immuun. Dus natuurlijk is het met natuurlijke blootstelling is het niet zo dat je helemaal uh, immuun raakt. En ook met vaccinatie lijkt het heel moeilijk om mensen echt immuun te maken. Dus er is nu één vaccin, dat is een aantal jaren, uh, al, al vele jaren getest... en wordt nu echt ook toegepast, maar het wordt nog niet helemaal op grote schaal toegepast... omdat het ook niet zo heel goed werkt. Het mm -hmm. werkt een aantal maanden vrij goed, maar daarna zakt de effectiviteit vrij snel in. Dus het is zeker niet zo dat je met malaria-vaccins op het moment kunt zeggen... Eén keer prikken en dan ben je klaar. Het is sowieso meerdere keer prikken. Maar zelfs dan ben je een tijdje uh, klaar of in ieder geval een tijdje gedeeltelijk beschermd. Dus er is, wat dat betreft is er heel veel, uh, heel veel werk te verzetten. Mm. En die medicijnen, het voordeel van malaria medicijnen is dat het is een heel korte behandeling is. Drie dagen is genoeg. En er zijn ook wel veel initiatieven om ervoor te zorgen dat de toegang tot die malaria medicijnen... Beter wordt. Dus dat je in ieder dorp toch iemand zou hebben die kan helpen om malaria te behandelen. Ma en dat is zelfs een gedachte, en dat vind ik zelf wel een interessante gedachte, om, de, om uh, te zorgen dat mensen gewoon thuis malaria medicijnen hebben liggen voor het geval dat er echt een keer zo'n ernstige malaria zou zijn. Ja. Dat heeft natuurlijk ook allerlei risico's, maar je ziet ook wel voordelen.
2: Ja, ja ik, wil, ik vroeg me af, die muggenbestrijding. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat het uitdelen van klamboes? Uh, het... Ja,
1: het is klamboes een langdurig werkende klamboes. Want die klamboes denk je ook, als reiziger je koopt een klamboe en dan kun je, je rest van je leven mee. Als je die klamboes dag in dag uit gebruikt, worden ze vies, komen gaten in. En het insecticide, dus het muggenwerende middel, of het muggedodende middel op die klamboes, uh, vervalt na een tijdje ook. Dus, nu zijn er uh, klamboes die, die langer werken, die echt een paar jaar werken. En daar worden tientallen miljoenen, honderden miljoenen van uitgedeeld. En dat is een heel belangrijke bestrijding. Een andere bestrijding is het spuiten met insecticiden. Nou, DDT zullen veel mensen nog wel kennen of in ieder geval een keer gehoord hebben. Dat was een van die insecticides die sproeien op de, op de muren en op de plafonds. En muggen die je prikken, die gaan vaak rusten op die muren en plafonds. En daar krijgen ze dan een dodelijke dosis insecticide. En dat kan niet alleen met DDT, er zijn ook andere betere insecticide momenteel beschikbaar. En dat is eigenlijk een andere belangrijke interventie. Dus klamboos en dat sproeien met insecticiden. dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste.
0: Oh ja. Oké. Okay. Um, ik vertelde al in de inleiding uh, dat je gespecialiseerd bent in de verspreiding van malaria. Door uh, jouw werk is ook het belang van stille malaria op de kaart gezet. Kun je uitleggen wat dat is, stille malaria?
1: Ja, stille malaria, dat is een uh, dat is de vorm van malaria waar je niet zo waar je geen of heel weinig last van hebt. En ik denk dat nu uh, wij uh, worstelen met de, uh, de corona pandemie. Dat iedereen ook wel weet van hoeveel of iedereen zich afvraagt voor hoeveel verspreiding van de ziekte is er nou door mensen die helemaal geen last hebben van corona. Als dat zo is, dan is de bestrijding van corona ineens een stuk moeilijker. En bij malaria heb ik na de afgelopen. 10, 15 jaar ook veel onderzoek naar gedaan. Hoeveel mensen krijgen nou een malaria-infectie. En hebben daar geen last van. Maar verspreiden wel malaria. En een van de bevindingen die we uh, ook recent nog gedaan hebben in Oeganda. Is dat mensen, uh, vooral ook kinderen, soms een malaria-infectie oplopen. Geen last ervan hebben. Maar twee jaar lang, of soms nog wel langer. malaria parasieten in hun bloed hebben. En als ze die twee jaar lang continu iedere nacht muggen kunnen besmetten, dan kun je je voorstellen dat je een soort superverspreiders hebt van stille malaria, die geen enkele noodzaak voelen om zich te laten testen op malaria, ook geen medicijnen krijgen en uh, nacht na nacht kunnen bijdragen aan de verspreiding.
0: Ja, en um, um, hoe uh, onderzoek je dat?
1: Ja, je onderzoekt het sowieso door mensen onafhankelijk van hun... Uh, uh, hun, hun gevoel of hun, hun ziektestatus. ook als ze gezond zijn, te onderzoeken op, op malaria-parasieten. En daar zijn standaard uh, manieren voor, een soort sneltest. die lijkt op een zwangerschapstest. behalve dat je er een druppeltje bloed op doet, maar je leest het af als een zwangerschapstest. Dat kun je doen, dat is niet heel gevoelig. En wij gebruiken ook veel moleculaire technieken. Uh, eigenlijk niet heel anders dan bij, uh, bij corona-diagnostiek dat je op. Uh, op RNA of op DNA niveau, dus op het genetisch materiaal van de parasiet, kijkt, heeft deze persoon nou parasieten bij zich? En dan blijkt dat een heleboel mensen um, heel erg lage concentraties van parasieten bij zich hebben, en waar wij ons uh, veel mee bezig hebben gehouden om toch te kijken, hebben die lage concentraties dan toch gevolgen voor de besmette persoon? Hebben ze misschien toch iets van bloedarmoede of ontsteking? Dat blijkt wel het geval mm -hmm. te zijn. En daarnaast zijn die mensen ook in staat om muggen te besmetten, en dat blijkt ook het geval te zijn. En ik denk dat dat laatste er echt voor zorgt dat die stille malaria ook echt wel gezien wordt als een probleem bij het uitroeien van malaria.
0: Ja, dus eigenlijk, dus door een lage concentratie parasieten in je bloed, blijkt zowel de persoon zelf als uh, alle mensen die de mug vervolgens kan besmetten daar toch last van te hebben. Klopt, ja. Um, ik wil eigenlijk um, even doorgaan naar jouw column. Normaal hebben wij een, uh, een uh, columnist uit onze columnistenpool, maar ik uh, heb jou gevraagd omdat je ook zelf columns schrijft op je website. Um, zou je voordat je de column voorleest even kort kunnen toelichten wanneer je deze column geschreven hebt?
1: Ja, ik moest eventjes kijken, want jij hebt hem uitgekozen. Maar ik ben ooit begonnen met columns schrijven omdat ik, ik geniet heel erg van mijn werk. En niet alleen omdat ik denk dat het uh, maatschappelijk relevant is, maar ook omdat het gewoon heel veel leuke en verrassende situaties oplevert. Um, mm -hmm. Ik kom in uh, Nederland niet zo vaak in aanraking met gifslangen of... Uh, een keer ja, van uh, vreemde situaties, dat je door iemand met een Kalashnikov uit een vlieg, vliegtuig wordt geplukt. <laughs> um, en al dat soort um, anekdotes die, die mijn leven echt wel verrijken, die kan ik eigenlijk niet op een andere manier kwijt. Kun je niet kwijt in een wetenschappelijk artikel, maar ergens is het wel onderdeel van je werk. Mm. Dus toen ik mijn uh, proefschrift heb geschreven, dat is gewoon een saaie bundeling van wetenschappelijke artikelen, heb ik er ook een boekje bij uitgegeven met het verhaal achter het onderzoek en uiteraard werd dat veel meer gewaardeerd <laughs> dan de daadwerkelijke wetenschappelijke bevindingen en deze column is um, ik denk uit 2009 uh, hoewel het heel erg lijkt op het werk dat ik nu ook nog in Oeganda doe, maar dat was een tijd ik heb, toen zat ik een paar jaar in Engeland en werkte ik vanuit een instituut in in, uh, vooral in Oeganda. En ik zat toen een maand of twee in een heel ruraal gebied in, uh, in het noorden van Oeganda, dat mm -hmm. ook bekend staat vanwege uh, gewelddadige opstandelingen van de Lord's Resistance Army. Mm -hmm. um, maar waar ook. Um, ik weet echt niet precies wat er allemaal in de column zit, maar het is. <laughs> um, ik, een van de dingen die ontzettend interessant was, dat ik daar ook een hotelkamer had waar de elektriciteit niet goed was aangelegd. En ik kreeg elke keer als ik een douche nam, kreeg ik een elektrische schok als ik de warme kraan aanraakte. En toen ik daarover ging klagen bij de hoteleigenaar, zei hij, ik ga het meteen voor je oplossen. En ik dacht, goh, geweldig, die gaat meteen met een elektricien in de weer. Maar die hoteleigenaar kwam vervolgens aan met twee slippers. Waarvan hij zei, die moet je maar dragen als je onder de douche staat, dan overleef je het wel. <laughs> um, dus dat was, dat was inderdaad die situatie in Oeganda.
0: Even kijken, uh, ben je klaar voor de column?
1: Ja, ik, uh, ik heb het voor me liggen, dus ik ga hem proberen voor te lezen. wijzen. Komt ja, ie. heel graag. Wij zijn bezig met een longitudinale studie in Abedi, een klein dorpje in de moeras vlakbij Apache. In het dorpje willen we 500 mensen een paar maanden volgen. 250 kinderen van 1 tot 5 jaar, 125 tussen de 6 en 10 jaar en 125 volwassenen. De eerste groep is grotendeels niet immuun voor malaria en ziet de meeste ernstige ziekte en sterfte. De tweede groep heeft een beetje immuniteit om de infectie een beetje onder controle te houden... terwijl de volwassenen waarschijnlijk al een paar honderd keer blootgesteld zijn... en geen symptomen meer ondervinden, maar nog wel geïnfecteerd kunnen raken... In ons cohort kunnen we de verschillen in immuunrespons tussen leeftijdsgroepen bekijken en in de tijd bestuderen waarin de kinderen die beschermd zijn verschillen van hun leeftijdsgenoten die wel ziek worden of zelfs overlijden. Soortgelijke studies zijn al vaker gedaan, maar met conflicterende resultaten en nooit met onze hippe nieuwe technieken: 500 in bacteriën gekweekte parasieteiwitten op een microchip en volledige ontrafeling van het parasietgenoom. Daarnaast is onze studieopzet wat anders, wat beter geloof ik. Het werk verloopt vlot. Met een team van twaalf mensen nodigen we rap mensen uit nadat we hun huizen met gps in kaart hebben gebracht. Eén team legt de studie uit, drie artsen screenen op ernstige chronische ziekte en ondervoeding en vier laboranten, af en toe draai ik zelf ook mee, nemen een kleine vingerprik met bloed en screenen op zwangerschap of bloedarmoede. Om er zeker van te zijn dat we kinderen en volwassenen gedurende een jaar nog terug kunnen vinden, maken we voor iedereen een soort studiepaspoort met foto en identificerende gegevens. Demografische gegevens zijn altijd interessant om te verzamelen. In Europa zou je voor sociaal-economische status naar een maandinkomen vragen. Hier kan dat uiteraard niet en komt het neer op een gewogen som van luxe bezittingen als een fiets, een polshorloge, een matras, een golfplaterdak, ...of een veestapel. Dat werkt prima. Ook al is het soms met ook meteen een indicatie... ...voor de mentale gesteldheid van de deelnemers. Zo bleken de twee rijkste gezinnen... ...een televisie te bezitten... ...terwijl er helemaal geen elektriciteit is in Abedi. Ik heb uit medeligheid... ...bij hen ook naar een iPad geïnformeerd... ...maar die grap kwam niet helemaal over. Na de verzameling van monsters... ...en achtergrondinformatie... Ontwor ...ontwormen we iedereen. Behandelen we zijn formularia... En zorgen we voor een nieuw bednet. Zo kan iedereen met een schone lei aan de studie beginnen. En voorkomen we hopelijk ook een deel van de sterfte. Daarna begint het tijdrovende werk. Ik snel iedere dag om een uur of vier terug naar het lab in Apache om de eerste bloedmonsters op te werken. Om een uur of zeven volgt een tweede lading monsters. En om tien uur s'avonds staat het laatste monster in de min vriezer. Die vriezer heeft twee nadelen. Allereerst wordt het erg heet in het lab, zodat het zweet met de handschoenen uitloopt. Daarnaast spreekt het, het apparaat uiteraard energie. Nu kan ik mijn GroenLinks principe sowieso wel overboord zetten met mijn vlieggedrag, maar in het hele dorp zijn de lampen gedimd vanaf het moment dat wij de vriezer hebben aangezet. Als er geen stroom is, zoals vandaag en gisteren de hele dag, draait het lab op een dieselgenerator. Met ons stroomverbruik komt dat neer op een kleine 100 liter diesel per dag. Niet erg goedkoop. Maar goed, het einde is in zicht. De helft van de monsters kan ik straks weer tussen mijn onderbroeken verstoppen, zodat British Airways geen lastige vragen gaat stellen, hoewel ik alle benodigde papieren heb. En vervolgens kunnen we er in Londen weer vrolijk mee aan de slag. De andere helft van de monsters blijft bij onze Oegandese collega's, zodat we ook een aantal lokale promovendi kunnen voldoende materiaal kunnen geven om mee te werken.
0: Dankjewel. je de... wel Mooie column, um, Nou, Zoals we net hoorden in de column uh, uh, brengt onderzoek doen in de tropen toch bepaalde uitdagingen met zich mee. Um, wat zijn andere uitdagingen die je tegenkomt uh, in het bestrijden van malaria?
1: Ja, uitdagingen, het zijn altijd heel veel logistieke uitdagingen. Um, in die kolom, ik geloof eigenlijk niet dat die 100 liter per dag diesel, dat die klopt. Maar die kolom is oud. Maar in ieder geval, de elektriciteit is altijd een gedoe. Um, ik krijg nu nog uh, wekelijks foto's van de displays van vriezers uit Burkina Faso. Omdat ik heel bang ben dat de vriezers daar uh, uh, ontdooien. Want er is vaak, uh, vaak gebrek aan elektriciteit.
3: Mm
1: -hmm. uh, en daarnaast zijn er altijd de uitdagingen, ook naast corona, van... Politieke instabiliteit. Helaas is dat toch ook een, een, een probleem waar je mee worstelt. Ik heb wel eens een promovendus gehad die zei: Ik durf mijn huis niet uit, want er staat een tank voor de deur. Ik zei: Nou, dan zou ik inderdaad je huis maar niet uitgaan. Mm -hmm. um, en zover reikt mijn begeleiding. Um, en de culturele verschillen zijn ook uh, altijd uitdagend. Hoewel dat ook, dat is voor een groot deel de lol. Ik denk dat uh, dit soort werk. Werkt alleen als je echt op een mooie manier samenwerkt met lokale onderzoekers. Mm -hmm. um, en gelukkig zijn er nu ook zoveel heel goed opgeleide, heel erg uh, slimme en uh, goed getrainde uh, onderzoekers in de landen waar ik werk, in Afrika. Dat je echt een, een gelijkwaardige samenwerking kunt hebben. Hoewel de culturele verschillen die, uh, die blijven, en wij Nederlanders blijven ook.
0: Kun je een uh, voorbeeld geven van de culturele verschillen?
1: Nou, ik heb zelf, ik dacht, wat zijn nou mijn eigen fouten geweest? Ik weet wel dat ik als promovendus me erg zorgen maakte over het budget, want dat moest ik ook zelf beheren mm -hmm. en ook de kosten beheersen. Uh, en ik heb wel eens een lokale arts half uitgevoeterd, dat die toch echt een beetje te veel salaris voor zichzelf opeist en allerlei vergoedingen. Terwijl je toch echt moest denken aan, uh, aan de mogelijkheid om de studie af te ronden met de beperkte financiële middelen. En achteraf denk ik, dat is nou echt zo'n typische Hollandse houding, dat ik als, als promovendus, toch als, als redelijk junior broekje, denk dat ik wel recht van spreken heb in een, in een culturele context van iemand die helemaal geen pensioen opbouwt. En dat zijn echt de, de onhandigheden waar ik me achteraf ook wat voor schaam. Mm -hmm. uh, en die, die, ja, waar je deels, deels ziet dat die ook continu blijven terugkeren. Elke keer worstel je weer met dat soort problemen.
0: Heb je veel geleerd daarvan?
1: Ik denk het wel. Ik, uh, en ik merk wel dat ik een soort... Uh, ja, dat, dat bepaalde dingen wel soepeler gaan. Dat ik minder vaak het idee heb, ik ga er mist in. Aan de andere kant is het misschien ook wel zo dat mensen, gewoon, mensen kennen mij. En die accepteren misschien ook... Ik ben continu ongeduldig. En ik vraag heel veel van de mensen die voor mij werken. En misschien accepteren mensen dat ook gewoon iets meer... Dus misschien is dat van beide kanten een soort cultureel, uh, cultureel besef ontstaan.
0: Ja, misschien genieten ze ook van, van uh, de, de Nederlandse cultuur,
2: de rare dingen. Mag ik tussendoor de vragen of je denkt dat je ooit weer in Nederland zou kunnen werken helemaal? Zeg maar, dat je dan gewoon als je, je zou storten op een griepvirus of zo?
1: Ja, dat vraag ik me af. Ik denk dat ik... Um, ik vind de... Uh, ik, ja, ik hou me graag, graag bezig met grote problemen. En ik denk dat in Nederland soms toch ook te... Ja, dat sommige dingen me ook gaan tegenstaan. Er zijn hier natuurlijk allemaal grote problemen. En die wil ik ook echt niet, uh, uh, niet bagatelliseren. Of niet ik wil zeggen dat die er niet zijn. Maar ik zou me hier denk ik niet met een, um, met een compleet westerse... Of een ouderdomsziekte zou ik denk ik zelf heel lastig vinden. Omdat ik het idee heb dat je toch wel... Een soort rangorde kunt, dat ieder mensenleven evenveel waard is, dat je daarin ook wel een soort onderscheid kunt maken van iemand van een ziekte dat uh, een ziekte die, die jonge kinderen doodt... en echt uh, heel veel schade geeft, uh, tegenover een ziekte die het leven van oudere mensen minder aangenaam maakt. Dus dat, ik denk dat allebei mooi is om aan te werken, maar ik heb zelf de keuze gemaakt om echt voor die grote, grote ziektes te gaan.
0: Yeah. De Relevantie motiveert ook, en ik en, uh, ja, kan me ook voorstellen dat het heel leuk is om in het tropen te werken.
1: Ja, <laughs> ja. ja zeker. Ja.
0: Um, even kijken, ik wil nu uh, ik wil zo meteen nog even verder praten Teun, met jou over het malaria-onderzoek en onder andere ook over hoe de, de mug zich manoeuvreert tussen de, de, de dingen die de mens doet om hem te bestrijden. Um, maar nu wil ik eerst gaan luisteren naar het gesprek. dat ik een aantal dagen geleden had. met Pim Martens. Pim Martens, je bent professor Sustainable Development aan de Universiteit van Maastricht. Uh, en je begon je wetenschappelijke carrière. met een PhD naar de effecten van klimaatverandering. op verspreiding van infectieziekten, zoals malaria en dengue. Uh, en momenteel ben je nog steeds bezig met uh, het effect van klimaat op onze gezondheid en op het welzijn van dieren. Welkom, Wim.
2: Dank je.
0: Um, ik vroeg me af, uh, ja, hoe beïnvloedt het klimaat de verspreiding van uh, infectieziekten eigenlijk?
4: Nou, dat, dat, dat kan op hele hoop manieren, maar... Ik denk dat het voor ja, de meest directe en duidelijke manier om het uit te leggen is natuurlijk wat ik ook vaker vertel aan mensen. Is, uh, veel van deze infectieziekten die ik ook bestudeerd heb, hè, zoals malaria, worden door uh, insecten verspreid. In nou, het geval van malaria zijn het muggen, speciaal soort muggen. En ik denk dat ieder wel in de gaten heeft dat we zomers meer muggen zien dan winters. Dus, dus muggen zijn uh, koudbloedige diertjes die, die beter in, in vochtige, warme omstandigheden gedijen dan in, in koude. Uh, nou, het is dus niet verbazingwekkend dat als door klimaatverandering uh, bepaalde gebieden op deze wereld warmer worden, vaak ook nog wat vochtiger, door meer neerslag, door meer regen, dat dan ook die insecten een groter gebied hebben om zich te verspreiden. En als ze dan uh, een ziekte uh, bij zich dragen, dan kunnen natuurlijk door de grote verspreidingsgebied ook meer mensen geïnfecteerd worden met deze ziekte. En dat is bij malaria yeah. dus het geval onder andere.
0: Ja, yeah. en is er dan zoiets als een, uh, als een minimum temperatuur of zo? Uh, dat zo'n mug goed gedij?
4: Ja, dit is, dit is trouwens, dat moet ik wel even nog nuanceren. Het is niet alleen de mug die relevant is. Het uh, is ook de, het geval van malaria de parasiet. En bijvoorbeeld het geval van knokkelkors, uh, het virus. En die dus in de mug zich verder ontwikkelt. Dat is een bepaald soort stadium dat in de mug plaatsvindt. Uh, dat ontwikkelingsproces is ook temperatuurgevoelig. Dus het is niet alleen uh, de mug, maar ook de ontwikkeling van de ziekte werkelijk in de mug. Dat uh, temperatuurgevoelig is. Um, Vaak is die temperatuur zelfs nog belangrijker, want die is uh, hoger in het geval van malaria dan de temperatuur waar de mug kan gedijen. Dus je hebt bijvoorbeeld een aantal gebieden, daar komt wel de malaria-mug voor. Dus de mug die in staat is om de ziekte te verspreiden, maar er is de ziekte niet omdat de temperatuur dus te koud is voor die parasiet die de, die de ziekte veroorzaakt. Um, en dat varieert nogal een beetje. Hè. Er zijn uh, tientallen soorten malaria-muggen bijvoorbeeld, die allemaal net iets andere... Optimale, minimale temperaturen hebben om zich te, te ontwikkelen en te verspreiden. Uh, dus dat, dat is heel sterk afhankelijk. Maar als je het hebt over de, de ontwikkeling van de, de parasiet in de Malariëmug, ja, dan moet je denken aan gemiddelde temperatuur rond de rond 14, 15 graden. Maar dus, dat is wel heel gemiddeld gezegd hoor. Dat is complexer dan dat.
0: Oké, okay, okay. um, dus het is afhankelijk van, uh, van de temperatuur. Uh, van zowel de, de mug als, als uh, de parasiet zelf. Uh, en ik kan me ook voorstellen dat, dat uh, de regenval dat, dat ook bijdraagt.
4: Ja, ja, de regenval is heel belangrijk natuurlijk. Omdat uh, muggen broeden in, hè, de, op, opnieuw afhankelijk van het soort mug. Maar, maar de meeste muggen, de malaria muggen, die, die broeden vaak in, in, ja, in water. Ze hebben water nodig om zich voor te planten. Hè. De vrouwtjes met de eitjes. Uh, en in, in veel gebieden waar het... Uh, warm is, als het daar meer gaat regenen, dan heb je ook vaak meer broedplaatsen voor de melaiemug. Dus ook in die zin, hè, dus dat is ook andersom trouwens, hoor, het kan ook in gebieden wel te droog worden, waardoor dus mm -hmm. eh, minder verspreiding kan, kan optreden. Maar als je gewoon kijkt eh, heel, over de hele wereld, want het gaat natuurlijk over eh, het netto-effect, dan, dan is de verwachting dat eh, voor de meeste infectieziekten die door eh, muggen en vliegen verspreid worden, dat de kans op het krijgen van deze ziekte gaat toenemen, in de komende jaren door klimaatverandering.
0: Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk wel, wel opvallend, dat ik niet verwacht, dat het dus inderdaad ook natuurlijk door klimaatverandering droogte ontstaat en sommige gebieden juist ook minder zal voorkomen. Ja, en ja, dat,
4: ja. dat is natuurlijk het geval. Kijk, er zijn altijd twee kanten met, met de meeste effecten die, die komen door klimaatverandering. Er zijn ook wel gebieden, hè, denk aan als je hebt over de landbouw bijvoorbeeld, om aan andere effecten te noemen. Er zijn ook wel gebieden waar het klimaat misschien gunstiger wordt om bepaalde gewassen te verbouwen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk, zeker in, in de huidige uh, geglobaliseerde wereld, om het, om het totaalplaatje. Uh, en, en dat is dan toch wel als het warmer, vochtiger wordt, veel gebieden overal. Dat het voor uh, de kans op het krijgen van malaria uh, over het algemeen uh, toeneemt.
0: Dat het toeneemt. Ja, en um, hoe onderzoek je dat eigenlijk? Kun je dat beschrijven?
4: Ja, nou, dat, dat kun je op hele manieren onderzoeken natuurlijk. Hè. Ik was uh, toen ik mijn onderzoek deed uh, en, en nog doe. Uh, ik ben zelf een uh, wiskundige uh, modelleur. Dus ik heb ook bij, tijdens mijn promotieonderzoek. heb ik wiskundige simulatiemodellen gemaakt. van de effecten van klimaatverandering op gezondheid. waaronder dus die infectieziekten zoals malaria. Uh, maar dat kun je natuurlijk niet alleen met je model doen. Uh, je hebt ook de data nodig, de empirie. Dus mm -hmm. uh, veel van die projecten die we nou nog doen. om te kijken naar hoe infectieziekten. ook uh, diereninfectieziekten verspreiden. onder invloed van klimaatverandering. Doen we dan ook vaak samen met of uh, uh, groepen die kijken naar nou, de, de dierenkant van het verhaal, dierengeneeskunde bijvoorbeeld. In uh, het geval van malaria het project waar ik uh, tijdens geleden bij betrokken ben geweest, die doen we het samen met entomologen van de Universiteit van Wageningen.
1: Uh, hmm.
4: En dit was uh, om op je vraag terug te komen, hoe doe je nou zoiets? Nou, we hadden daar uh, drie locaties. Uiteindelijk zijn er twee geworden waar wij het onderzoek deden. In, uh, waar was India. dat? In Kenia, misschien. ja. Oh ja. Was één. Eh, bij eh, Lake Victoria in de buurt, en de andere was in Brazilië, in het Amazonegebied, in Rodonia, een, een deel van, van Brazilië. Omdat daar de transmissie in Afrika en Zuid-Amerika is anders als je het hebt over malaria. Eh, en dat zijn ook wel kwetsbare gebieden. Eh, ik moer in Kenia, dat zijn natuurlijk gebieden waar malaria voorkomt. Eh, dat zijn ook gebieden waar eh, in de hooglanden de transmissie eh, een stuk minder is, omdat het daar over het algemeen kouder is. Maar daarom zijn ze ook wel kwetsbaar voor een klimaatverandering. Nou, wat wij gedaan hebben, dat is dan ook, ook een beetje de, de insteek van mijn onderzoek, is dat je veldwerk combineert met een computersimulatiemodel. Dus uh, resultaten die via het veldwerk gekregen wordt. En ik had daar een collega die verzamelde bijvoorbeeld uh, weersgegevens en op lokaal niveau. Dus dat is een soort klein weersassoonetje in de tuin van de burgemeester, van het dorpje waar we onderzoek deden. En daar werd dan elk uur temperatuur, wind, uh, regen, noem maar op gemeten. Hij ving ook echt muggenlarven. Dus, dus letterlijk uh, tellen hoeveel muggenlarven in bepaalde gebieden voorkomen. En dan ook muggen gevangen in, in, in de, de woningen. Dus dat had ook gedaan.
0: En dat is dan een steekproef, neem ik aan.
4: Ja, dat was een, een, een tijd project. En hij heeft het toch wel redelijk consequent gedaan. Uh, ja, op een gegeven moment kun je het natuurlijk niet uh, continu doen. Uh, maar je kunt wel, en dat was het hele idee. Een soort de relatie tussen uh, klimaatgegevens of weergegevens als je dat lokale doet. En het aantal muggenlarven, het aantal muggen en dan ook de infectie eh, onder mensen eh, ja, in de gaten houden en, en, en bekijken. En ik gebruik die gegevens dan weer in mijn computersimulatiemodellen. Om ook te zeggen van nou wat als het klimaat verandert in de toekomst. Want dat kun je natuurlijk niet empirisch onderzoeken nog. De toekomst moet nog komen. Dus op die manier kun je heel leuk onderzoek doen. En ook wel vrij eh, eh, ja, nauwkeurig in de zin van het proces beschrijven. naar de effecten van klimaatverandering op een aantal infectieziekten.
0: Oké, okay, dankjewel. En, um, um, tijdens jouw PhD, denk je dat dat toen ook al met deze computermodellen?
4: Uh, ja, het is wel echt een wereld van verschil. Ik, uh, ja, dat is alweer uh, mijn, mijn promotieonderzoek. Dat was in het begin jaren negentig. Uh, uh, dus dat is al een hele tijd geleden. Toen waren de, de computers natuurlijk een stuk minder krachtig dan, dan nu. Om je een voorbeeld te geven, ik, ik deed mijn promotieonderzoek met een computer waar de, de harde schijfruimte 100 megabyte was dus dat is bijna niet vol te stellen nee. uh, dus ik, ik gebruikte ook vaak computers van studenten die hadden beter van een computerlab beneden waar de computers beter waren dan die ik had uh, we moesten ook hele dingen vereenvoudigen, vereenvoudigen. Uh, we konden soms gebruik maken van, van betere computers uh, van anderen maar je kunt je voorstellen dat het ging wel natuurlijk je kan alles, het duurde wat langer uh, je, een soort data vereenvoudigen als je ruimtelijk expliciet die dingen wilde modelleren, wat ik dus deed. Mm -hmm. uh, maar nu gaat het natuurlijk allemaal veel, uh, veel makkelijker in die zin. De software is beter, de, de computersnelheid is groter. Uh,
0: dus. En uh, is er iets van uw, uw voorspellingen toen is dat uitgekomen?
4: Nou ja, uh, helaas, uh, een aantal wel. Uh, we hadden toen al uh, tijdens het onderzoek wat we deden, samen dus met de Universiteit van Wageningen. Uh, gaven we al aan, dat zagen we ook onze modellen, dat vooral de hooglanden van Afrika vrij kwetsbaar zijn. En dat ze omgeven zijn door hoog endemische gebieden zoals we het noemen, dus gebieden waar het transmissie vrij intens is. Mm -hmm. uh, de hooglanden zelf zijn te koud om echt intensieve verspreiding te krijgen. Maar met een kleine klimaatverandering, en de gebieden daaromheen zijn, zijn heel toegankelijk, mensen gaan ook heen en weer, uh, kunnen er dus makkelijk epidemieën ontstaan. Nou, dat is dus ook gebleken, we hebben de afgelopen jaren al wel, wel veel epidemieën gezien. Een ander voorbeeld, een, een project wat wij deden met de Universiteit van Liverpool, eh, ging over eh, blauwtong, ziekte. Dat is een, een ziekte vooral in, in schapen. Eh, dus een mm -hmm. ziekte onder uh, schapen in uh, ja, de hele wereld. Toen ook door die maatverandering, en dat hebben we in het begin uh, jaren 2000, gaven we onze modellen aan tot de ziekte zou opschuiven naar het noorden van Europa. Dat toen vooral in Italië en zuidelijke Europese landen voor we waren nog we nog goed op een conferentie, samen met de, de Universiteit van Liverpool, dus presenteerden we dat werk. Er, werd er nog een beetje lachig over gedaan, omdat er dus nog nooit blauwtong in, in Nederland op dat moment voorgekomen was. En vijf jaar later was blauwtong ook in het zuiden van Nederland eh, aanwezig. Eh, dus, dus in die zin hebben we ook daar helaas eh, gelijk gekregen.
0: Ja. We voorspellen
4: natuurlijk niet, hè. we geven indicaties aan, maar de patronen die, die zijn helaas vaak wel eh, kloppend.
0: Gaat u ook uh, actief, maar zeggen, met, met die voor, of nou ja, die indicaties uh, naar de politiek, of is er een actieve
4: uh, nou, dat, uh, uh, dat, dat is ook een van mijn grootste frustraties, moet ik zeggen. Het actief, uh, uh, hey, ik noem mezelf ook soms wel een wetenschapsactivist, een scientivist, dat ik denk van als je zeker een maatschappelijk relevante be problemen bestudeert. En, en, en daar komt wat uit, waardoor je een, een soort waarschuwing zou moeten geven. En dan vind ik dat je dat als wetenschapper ook moet doen. Uh, en niet alleen via je wetenschappelijke publicaties. Uh, dus wij hebben zeker dat, en dat doe ik nog continu. Uh, via de media, uh, via de politiek. Uh, en zeker in het beginjaar van een promotieonderzoek. Dat was, mijn promotieonderzoek was gefinancierd door het RIVM. Dus Op oh, yeah. dat moment waren wij daar ook heel duidelijk uh, uh, mee bezig. Maar dat is niet makkelijk, zal ik je verklappen. Zeker omdat uh, dit terrein, als je het hebt over klimaat-gezondheid, het is natuurlijk milieu-gezondheid. En toen de tijd uh, liep ik letterlijk met mijn rapport onder mijn arm tussen het ministerie van Milieu, Vrom, en het ministerie van Gezondheid.
3: Het ene ah, ja. zei je van hé hey, Malaria,
4: dan moet je bij je gezondheid zijn. De andere zei je van hé hey, Klimaat, dan moet je bij milieu zijn. En, en dat is helaas nog altijd wel voor een groot deel het geval. Uh, maar ik, ik blijf mijn. Uh, afgeven.
0: Ja, goed. Ja, en um, wat, welke gebieden zijn nu het meest uh, gevoelig voor die klimaatverandering en toename in uh, malaria?
4: Nou ja, vo voordat ik dat uh, beantwoord wil ik ook nog even zeggen dat natuurlijk klimaat maar één van de vele factoren is in, in elke infectieziekte. Uh, het is ook weer niet zo dat, dat het klimaat de belangrijkste drijvende kracht is. Bij veel infectieziekten zijn dat. Andere factoren, hè? denk soms resistentieontwikkeling tegen medicijnen. Verplaatsing van mensen, wat trouwens ook wel door klimaatverandering kan komen. Hè? Dat de groepen van de ene plek naar de andere moeten. En ja, we zien met de huidige pandemie dat ook vliegbewegingen en vliegverkeer een belangrijke bron is van verspreiding van ziekte. En klimaat komt daar nog eens overheen. Maar als je echt kijkt naar klimaat, in de gebieden waar klimaat dan wel vrij relevant is. Dan zal mijn antwoord zijn aan de grens. Aan de grensgebieden van de huidige verspreidingsgebieden. Dus opnieuw malaria, de tropische hooglanden. dat zijn gebieden die midden en vaak hoog-endemische malaria-gebieden liggen. zijn redelijk kwetsbaar. door de bevolking, door de transmissie daaromheen. En klimaat kan ze dus echt volledig ontvankelijk maken voor de transmissie van de ziekte.
0: Ja. In oktober uh, 2020 is. Eerste uh, geval van het banaalvirus uh, in Utrecht uh, opgedoken. Iemand die niet gereisd had, maar die uh, van een mug dat gehad had. Um, wat denk je dat, uh, dat dat ook voor malaria zou kunnen gebeuren? Dat het in Nederland optuigt?
4: Nou, het is natuurlijk altijd heel lastig, hè, want ook dit, dit West-Nagel-verhaal en, en, en het voorkomen van de tijgermug die ook uh, bijvoorbeeld uh, denken kan verspreiden, knokkelkoors. Daar is ook al, uh, al langer door, door, door entomologen en, en uh, mijzelf voor gewaarschuwd. Van dat, dat is gewoon een kwestie van tijd tot dat oprukt. Er wordt altijd heel lachig over gedaan. Het ja, is dus even terug te komen op jouw best nauw verhaal en, en de, de, de tijgermug. Ik las toevallig ook nog een berichtje vanuit Engeland. Daar doen ze nou ook nog zo lachig over. Maar dat is een kwestie van tijd dat het daar ook zo is. Um, ja Malaria, ik, ik heb altijd geroepen van nou de kans is vrij klein. De malaria-muggen zijn mm -hmm. hier nog gewoon, hè? dus de muggen die in staat zijn malaria te verspreiden, die, die zitten gewoon in Nederland. Uh, de concentraties zijn echter wel vrij klein, uh, mm -hmm. maar zoals met alle ziekten, je hebt natuurlijk ook de infectiebron nodig. Je hebt mensen met malaria nodig, zodat de mug de ziekte kan verspreiden. Nou, door, uh, door reisverkeer zie je natuurlijk wel dat mensen dat met zich meebrengen. Uh, nou, de afgelopen ja. jaar natuurlijk een stuk minder, doordat uh, we met z'n allen een beetje aan huis uh, gekluisterd zijn. Uh, ik zou niet meteen zeggen van nou, we moeten malaria verwachten uh, binnen nu en een paar jaar. Maar aan de andere kant, als ik zie hoe onze redelijk voorzichtige schattingen met uh, blauwtong, uh, met malaria en aan andere delen van de wereld toch allemaal zijn uitgekomen, uh, sluit ik het zeker niet uit.
0: Ja, yeah. oké. Okay. Um, nou, tot slot heb ik nog een um, vraag. Uh, wat uh, kunnen wij er zelf uh, iets aan doen buiten dan? De, nou ja, er zijn natuurlijk superveel dingen die we tegen klimaatverandering kunnen doen. Maar voor malaria specifiek?
4: Ja, kijk, kijk dat is natuurlijk heel, heel lastig. Hè? Eh, eh, voor malaria specifiek is natuurlijk vooral je, je gedrag. Kijk, eh, we moeten natuurlijk zorgen dat het niet hier eh, aankomt. Dus, dus zeker, eh, lijkt mij, dat heb ik toen ook gedaan. En dat doet me wel tijd. Als je naar een gebied gaat, om wat voor reden dan ook waar het, het voorkomt. Ja, neem dan je voorzorgsmaatregelen. Je hebt prophylaxis, dus middelen die je kunt slikken zodat je niet uh, zo snel het krijgt. Je hebt allerlei mm. maatregelen zodat muggen je niet kunnen, kunnen prikken. Uh, dus dat bijvoorbeeld, dat geldt natuurlijk ook als je in Nederland zelf bent, uh, zorgen voor dat muggen je niet kunnen steken als het echt uh, zomer is. Um, dat is dus meer individueel. Ik vind zelf, en dat vind ik wel heel leuk om, je, om dat ook even te vertellen, wat, je, wat ik me ook sinds meer realiseert. Mm. Uh, wij kijken nog altijd vrij sectoraal naar dit soort... Effecten en bijvoorbeeld als je over klimaatverandering hebt. Uh, ook Nederland verwacht meer neerslag. En zoals je wellicht ook gemerkt hebt, ik, word, ik heb het wel gemerkt in mijn omgeving, worden steeds meer waterbuffers aangelegd. om vooral te zorgen dat overtollig water als het regent opgevangen wordt. Mm -hmm. Ja, waterbuffers zorgen wel voor broedplaatsen, voor muggen. En kijk, en die discussie: niet tot daar malariëmuggen in zitten, tot er allerlei enge, enge ziektes vandaan komen. Daar moet je vooral niet de uh, uh, panisch over doen, dat valt allemaal wel mee. Maar voor mij heeft het wel altijd verbaasd dat er nauwelijks in discussies daarover nagedacht werd. Kijk, ook, ook vergroening en verblauwing, zoals dat zo mooi heet, dat heeft ook gevolgen voor andere zaken.
1: En ik ben mm -hmm. er helemaal
4: voor. Ik, ik zie liever een, een mooie bos en af en toe de kans op een teek dan een uh, kale vlakte uh, zonder kans op teken. Het hoort er ook ja. een beetje bij. Maar denk er in ieder geval over na als je bepaalde dingen doet.
0: Op ja.
4: winterlijk en landelijk niveau.
0: Dus eigenlijk uh, niet alleen de klimaatverandering, maar ook de maatregelen die genomen worden om met klimaatverandering om te gaan, uh, kunnen, kunnen ook weer bijdragen aan die infecties.
4: Ja, en nogmaals, het is ook weer niet zo dat dat. Misschien is het, het, het. Ik denk dat het zeker een ander is. Want het extra effect wat je krijgt door de maatregelen. zijn prima. De mogelijke, mogelijke negatieve effecten zijn misschien minimaal. Maar neem het in ieder geval mee in je discussies. Uh, dat vind ik typisch. waar het is ook een deel van mijn vakgebied. Hè, dat integrale. Interdisciplinaire denken. Uh, dat is echt nodig als je het hebt over dingen zoals klimaatverandering, klimaatverandering en gezondheid. Dat kun je niet alleen vanuit een medische hoek uh, aanvliegen of alleen vanuit uh, een klimaathoek uh, bekijken. Uh, dan moet je gewoon proberen om zo integraal mogelijk te denken. En dat is niet altijd even makkelijk.
0: Nou, dat lijkt me een goede uh, conclusie. Uh, heel erg bedankt uh, voor het interview, uh, Pim Martens. Graag gedaan. U hoorde het gesprek dat ik had met Pim Martens, hoogleraar Sustainable Development. En u luistert nog steeds naar Radio Zwammerdam, waarin Teun Bousema hier online aanwezig is. Um, we hoorden net over de indicaties van het effect van uh, klimaatverandering op malaria. Um, wat is eigenlijk het effect van de malaria-onderzoeker op het klimaat?
1: Ja, dat is een goede vraag en ik hou me daar steeds meer mee bezig. Um, wij academici houden enorm van reizen. Ik denk dat veel mensen van reis houden. Um, maar ik zag er, laatst ergens een getal dat er wereldwijd uh, 7,8 miljoen onderzoekers zijn. En al die onderzoekers gaan toch gemiddeld wel één keer per jaar naar een internationaal congres. Uh, en dat is al, een, dat is al een, een, een carbon footprint of een ecologische voetafdruk van een klein land. Als je dat alleen uitrekent. En ik, um, ik, ik, zie, ik denk dat we al het werk en alle activiteiten toch steeds meer moeten gaan zien in de context van klimaatverandering. Dus dat je ook je moet afvragen um, hoe belangrijk is precies dit werk voor, uh, voor de wereld. En hoe staat dat in verhouding tot de belasting die het oplevert. Ik heb heel lang gedacht, nou, ik doe zo belangrijk werk, hoef me daar geen zorgen over te maken. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk onzin, want heel veel reizen kun je vermijden. En naast reizen zijn er ook andere dingen die, uh, die, die op te lossen zijn, die, die aan te pakken zijn.
0: Uh, kun je een voorbeeld geven?
1: Nou, ik, ik, um, in, die, in, in die column, dat is eigenlijk wel een goed voorbeeld. In de column stond <lacht> dat ik mijn monsters in een min-80-vriezer stopte, maar ik las voor min-70, <lacht> omdat <lacht> ik er een tijdje geleden achter kwam dat eigenlijk min-70 is koud genoeg. <lacht> en de vriezers zijn steeds kouder gezet. Um, en dat is eigenlijk gewoon door de producenten bedacht... van ja, die vriezers, uh, laten we meer vriezers verkopen. We kunnen ze ook op min 80 krijgen, ook op min 86. Mm. Maar één zo'n vriezer gebruikt meer elektriciteit... dan een Nederlands huishouden, één vriezer. Mm. En het verschil tussen min 70 graden of min 80 graden... Dat, is, dat scheelt meer dan 30% van de elektriciteit. Dus ik mm -hmm. heb recent in, geprobeerd in het ziekenhuis in Nijmegen... Uh, zoveel mogelijk vriezers van min 80 op min 70 te, te zetten. En daarmee hebben we, ik heb het uitgerekend, hebben we al uh, op jaarbasis uh, besparen we daar 25 retourvluchtjes naar New York mee. Door puur die temperatuur iets anders in te stellen. Oh. Dus dat is echt laaghangend fruit. Het andere mm -hmm. is dat ik echt mijn, mijn reisgedrag gedecimeerd heb. Ik ben, echt, uh, ik ben denk ik een van de weinige hoogleraren tropische geneeskunde. Die geen gouden status heeft bij KLM of iets anders. Ik heb niet eens een zilveren status. Ik vier mijn uh, niks-status. <laughs> um, omdat ik echt probeer minder te reizen en ook slimmer te reizen. Want ik hou van het reizen, maar als ik nu reis, dan combineer ik bijvoorbeeld. Uh, vlak voor de COVID-lockdown had ik nog een werkbezoek aan Ethiopië, maar ik combineerde dat met een bezoek aan Oeganda, waardoor ik minder hoefde te vliegen. En ik bleef wat langer weg. En het was eigenlijk voor de thuisfront, voor vrouwen en kinderen, was dat ook fijner. Want dat gaf gewoon een soort rust. Dus nu gewoon twee weken weg. En niet van die korte tripjes tussendoor. Uh, dit klinkt trouwens heel ongeëmancipeerd, Maar mijn vrouw heeft ook een carrière en reist veel meer. Ja, ook...
0: Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Daar hoef je er geen
1: zorgen over te maken, nee.
0: Um, Teun, dankjewel. We zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. Um, als afsluiting zou ik nog graag uh, willen hebben over de toekomst. In het begin zei je tussen neus en lippen door dat malaria aan een comeback bezig was. Um, wat houdt dat precies in en, en hoe kunnen we dat het beste aanpakken?
1: Ja, malaria is een beetje aan een comeback bezig. In ieder geval hebben we die die bestrijding en al die succes, dat was een beetje het laag fruit. Je hangt nette op, je zorgt dat mensen medicijnen hebben. Daar red je een heleboel levens mee. Maar daarmee roei je het niet uit en het kost veel geld. Miljarden per jaar. Um, en momenteel gaat die, die financiering gaat toch andere kanten uit. Misschien ook wel naar COVID. Um, en als die financiering instort, dan storten ook de, de, de standaardbehandelingen stort in. Dus dat is zorg 1. Zorg 2 is dat ik denk dat de malaria die er nu nog is, ook lastiger te bestrijden is. We hebben resistente malaria-parasieten. We hebben resistente malaria-muggen. Wij vonden laatst dat er een nieuwe mug in Afrika op En je ziet dat, echt, uh, dat het daar echt zwaarder wordt. Dus we moeten echt alle zeilen bijzetten om, uh, om, ja, om de goede kant op te laten gaan. Mm
0: -hmm. En in welke aanpak geloof je het meest?
1: Ik geloof het meest. Ik geloof niemand die zegt dat hij de magic bullet heeft tegen malaria. Die moeten mensen ook niet geloven. Dat soort mensen. Ik geloof aan een, alleen in een geïntegreerde aanpak. Dus we hebben echt de muggenbestrijding nodig. We hebben ook echt nieuwe medicijnen nodig. En als we een vaccin slim inzetten en we doen dat in combinatie met die andere twee, maar niet ten koste van die andere twee, dan geloof ik dat we heel ver kunnen komen.
0: En dat lijkt me een hele mooie uitspraak om deze uh, uitdeling te beëindigen. Vandaag hadden we het over malaria met Teun Bouwsema en Pim Martens. Hartelijk dank allebei. Teun Bouwsema droeg zijn column voor. En Lianne was mijn co-presentator en deed ook de techniek. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Deze en andere uitzendingen kunt u terugluisteren als podcast op radiosvammerdam.nl en zijn ook te vinden op Spotify, Soundcloud en iTunes. Wilt u reageren op deze uitzending... Dan kan dat via Instagram, het Radio Zwammerdam, Facebook of Twitter. U kunt ook reageren door een mail te sturen naar redactie Dat vinden wij alleen maar leuk. Mijn naam is Marielle Doedens en ik was uw presentator voor vandaag. Volgende week zijn we er weer. Zondagochtend om 11 uur op Radio Salto. Die uitzending zal gepresenteerd worden door Henok Tesfaye. Voor nu bedankt voor het luisteren. En ik wens u nog een heel fijne zondag.